0: Mayra Francisco es profe Mayra, profesora del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago de los Caballeros, que en medio de la cuarentena, al inicio de la pandemia, abrió su cuenta de Instagram, arroba profemaira9, con la intención de crear un espacio para todos los estudiantes y profesores y profesoras que desearan compartir sus experiencias educativas, y de compartir contenido significativo realizado en la escuela para poder motivar a su vez a otros. ¡Vaya que lo ha hecho! En medio año ha compartido recomendaciones, experiencias, ha charlado con diversos maestros y maestras, ha brindado información de relevancia para estudiantes, inclusive con lives o en vivo, con gente con experiencia en temas puntuales, como formación laboral, por ejemplo porque aún podemos conversar, conocimos cómo surgió la iniciativa de Profe Mayra, hablamos un poco de su vocación, también de los retos que ha implicado la educación virtual, tanto para ella como maestra, como para sus estudiantes, y charlamos un poco de la educación y su importancia vital en el anhelo de ir construyendo un país cada día mejor. Te invito a escuchar la charla, y a visitar la cuenta de Mayra Profe Mayra 9 Es una iniciativa Que bien vale la pena seguir Y apoyar Recuerda que puedes Escuchar el podcast Aún podemos conversar En tu plataforma favorita Apple Podcast Spotify La que tú quieras Y si te gusta compártelo.
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Mayra, bienvenida al podcast Aún Podemos Conversar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primer podcast además.
0: <risa> excelente, excelente. Estoy seguro que no va a ser el último. Como así es. primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Te saludé como Mayra, pero probablemente deba decirte Profe Mayra, porque es así como te conocen en tu cuenta de Instagram, ¿correcto?
1: Sí, así es, Profe Mayra 9, es Eso. mi cuenta de Instagram, es una cuenta de contenido educativo.
0: ¿Y el 9 por alguna razón en particular o <ríe> bueno, estaba, copia, bueno, estaba agarrado hasta el 8? <ríe> sí.
1: Bueno, de hecho hay otra profe Mayra y 9 es mi fecha de nacimiento, mi día de nacimiento, entonces por eso le agregué el 9.
0: Ah, somos del mismo día. No sé de qué mes, pero somos del mismo día.
1: <ríe> septiembre,
0: septiembre. Ah, estamos cerca, noviembre. <ríe> tu proyecto, porque para mí, más que una cuenta de Instagram en sí o de una red social, yo lo veo como un proyecto, es bastante reciente, data de junio del año 2020. ¿Era consciente. algo que tú venías pensando hace tiempo o surge como consecuencia de estar encerrados por aquel tiempo ya como tres meses y tú dijiste, bueno, este, vamos a hacer algo útil y productivo por la vida, además, además de enseñar por <ríe> a distancia?
1: Sí, bueno, Pedro, realmente fue consecuencia de otra consecuencia, por uh -huh. así decirlo. Yo empecé a hacer varios cursos por, uh -huh. la mis, por el mismo encierro, eh, talleres también que... Uh -huh me aportaban a mi currículum como maestra y uno de esos cursos, la nueva educación, lo recuerdo como era ahora mismo, eh, teníamos que hacer un proyecto final en dicho curso. Entonces, eh, y, un, y una de las preguntas es cómo me veía en, en el futuro eh, como mi vida siendo maestra y qué podía yo aportar en ese momento. Entonces, ahí se me ocurre, la cuenta, este proyecto de Profe Mayra, uh -huh. con la intención de integrar tanto estudiantes y profesores en una cuenta donde se pueda compartir información relevante que les sirva, bueno, y de hecho le sirva al público, el, al público en general también. Uh -huh. Entonces, a consecuencia de este proyecto, eh, de este proyecto final del curso, nace entonces Profe Mayra eh, para empezar a compartir eh, contenido educativo, cultural y vivencial.
0: Veo es precisamente en función de lo que tú me comentas y de lo que veo en la, en la cuenta de Instagram, profe Mayra9, Mayra con Y. Así es. Eh, veo que has compartido recomendaciones, que has compartido experiencias, que has charlado con otros maestros y maestras, que has eh, compartido información de relevancia incluso para los estudiantes, alguna charla con expertos o con gente que conoce determinados temas, ¿no? Como recientemente Exacto. con Sofía, por ejemplo, el tema del sistema de seguridad social. Así eh, es. ¿Cómo ha sido la recepción que has tenido de tus estudiantes, otros estudiantes y en general?
1: Bueno, en primer lugar, eh, entiendo que ha sido un, un alcance y, y algo inesperado hasta para mí misma. Yo me siento realmente motivada y, y ha sido muy gratificante eh, el, eh, el estar en este proyecto eh, que es de todos yo siempre le digo quien me contacta quien me escribe, quien me responde un post, es de todos y mis estudiantes en mis clases me han dicho profe me gusta mucho su cuenta qué interesante, profe quisiera escribir un, eh, algún artículo eh, para la cuenta y yo le digo claro que sí, esa es la intención que ustedes se integren en el proyecto y de igual manera los profesores eh, que pueden entonces encontrar informaciones como para estrategias y algunas ideas para sus clases también. Además que es una cuenta que me ha permitido compartir con otros profes que tienen cuentas similares eh, en donde entonces hay una retroalimentación constantemente de este nuevo eh, método de, de enseñar eh, con las clases virtuales, por poco tiempo esperamos hasta ahora, pero yo entiendo que vamos a sacar mucho provecho y mucho aprendizaje. Entonces, en general, siento que la recepción ha sido muy buena a la cuenta y realmente la intención es seguir creciendo, seguir informando y compartiendo.
0: Transmites cuando hablas y transmites en la cuenta, una pasión que contagia, hasta por ahí había un TikTok incluso, creo. Sí,
1: <risa> una... bueno, he hecho Reels, no, tengo mi cuenta Reels, de TikTok,
0: reels sí. Reels. pero
1: entonces eh, los afanes y todo eso, me he dedicado, me he enfocado solamente en Reels, pero TikTok <risa> viene por ahí también, claro que sí.
0: Pero lo curioso es que inicialmente tú no estudiaste para ser educadora, ¿verdad?
1: Efectivamente, Pedro, yo estudié Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en Aguas. Eh, yo soy de Puerto Plata, ese es mi pueblo natal, orgullosamente uh -huh. de allá. Y me dediqué a la hotelería por unos cinco o seis años. Eh, y realmente es, es una profesión que a mí me encanta. Yo, de hecho, siempre digo eh, y siempre diré que me ayudó bastante mi formación eh, y, mi, y mi formación laboral en los hoteles para dar clases, porque yo digo, bueno, sustituí los clientes por mis estudiantes, ahora ellos son mis clientes. Entonces, sobre todo la parte de las competencias inter, interpersonales, la comunicación, todo eso se agudizó más ahora que doy clases. Entonces, eh, a mí, si yo pudiera conectar ambas eh, profesiones, para mí sería un total éxito.
0: Bueno, quién sabe en algún momento enseñando sobre administración hotelera.
1: Sí, en, bueno, de hecho hay una materia, porque yo doy clases en un politécnico. Uh -huh. Entonces, en las áreas técnicas de comercio y mercadeo hay un módulo formativo que es de atención al cliente. Y ahí yo, todo lo que he aprendido en lo que tiene que ver con atención al cliente en los hoteles, lo plasmo entonces en esa materia. Y es como esa conexión que, que necesito, ahí la tengo. Sí, entonces... Bien. Para contarte un poquito, eh, yo cinco a seis años en hotelería, entonces mi hermano que es profesor, mi mamá también, tengo varios familiares que son profesores, yo decía que yo era la descarriada.
0: Lo traías en la sangre. Sí, ahí
1: estaba, ahí estaba. Y me dice, ven que hay un concurso y no necesita todavía habilitación, la puedes hacer más adelante. Y yo, como para complacerlo, dije, ok, y aquí estoy.
0: Para que no te brome más tu hermana para salir de tu hermano, básicamente.
1: Y aquí estoy. Eh, cinco años después ya, porque empecé en el 2016.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de ser maestra? ¿Qué es lo que te hizo decir, me encanta la hotelería, pero mira, creo que mi vocación va por este lado?
1: De hecho, es una pregunta que a mí, yo no quiero que se malinterprete, de hecho, sin mm. embargo, eh, eh, llegó un punto en la hotelería que yo entendía que debía parar, porque era un trabajo que exigía mucho, uh -huh. eh, me estaba desgastando, entonces eh, llegó la oportunidad de la propuesta de mi hermano, le dije que sí, para complacerlo, pero al mismo tiempo fue como un escape eh, uh -huh. para tal vez abrirme paso en otra profesión, eh, y no fue fácil, ese primer año eh, siendo maestro no fue fácil, porque obviamente no era lo que yo había estudiado no estaba acostumbrada, fue todo un reto, totalmente. El siguiente año eh, también lo fue, porque entonces ahí comenzaron más responsabilidades, eh. en el segundo año yo inicié a dar clases aquí en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago, uh -huh. entonces también fue, fueron muchos cambios. Ya el tercer año y ahora que es mi cuarto año es que te puedo decir estoy enamorada de esto, me gusta porque ha sido una evolución, ha sido un proceso, uh -huh. eh, y no de, de, desde el primer año te voy a decir, sí, amo esto, me encanta, porque no fue así. Uh -huh. Sin embargo, hoy en día sí te puedo decir al 100% que me gusta. ¿Y qué es lo que más me gusta? Eh, por raro que parezca, es que, que yo puedo explotar toda mi creatividad en una clase. Eso es lo que más me gusta. O sea, cualquier idea que a mí se me ocurra, cualquier cosa que yo veo, yo la anoto al otro día para la clase. Eso, eso a mí me encanta porque eh, yo siempre digo, a mí me tiene que gustar también la clase para yo sentirme divertida, para sentirme que estoy integrada, para sentirme que están aprendiendo. Sí. Y ojo, Pedro, no siempre todos los días es así, porque hay días que son un poco difíciles.
0: Eh, como en todos eh, lados. Como en todos la, todo 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 lados,
1: Así que no crean que esta energía es todos los días, pero <ríe> tratamos, tratamos.
0: Y, pero eh, de alguna forma yo entiendo que la vocación la llevabas escondida, pero la llevabas, ¿no? Porque vamos a estar claro. tú me dices que enseñas en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago. Sí, en Santiago. Y que tú enseñas a muchachos a adolescentes, en qué, ¿en qué curso? Cuarto, si no me equivoco.
1: Si sí, es cuarto y quinto de secundaria, bueno, aquí en nuestro país el sistema educativo anteriormente, hace unos uh -huh. años, eh, estaba dividido de manera diferente. Lo que antes se conocía como tercero y cuarto de bachillerato, y ahora es cuarto y quinto, uh -huh. eh, son los eh, penúltimo y antepenúltimo grado antes de finalizar la secundaria. Uh -huh. Y son chicos entre 14, 15, 16, casi 17 años que estamos eh, en esos grados.
0: Por eso te digo, eh, tienes que tener de alguna forma el gen de la vocación y lo has ido sacando poco a poco porque, mira, li, asumo yo, eh, tengo yo un niño de 10 y una de 8, o sea que todavía no he llegado, pero ya me han ido comentando, asumo que en esa edad eh, los muchachos... Eh, son un reto, ¿no? Que sin algún tipo de vocación no, no duras.
1: Sí, y mucha constancia porque como ellos entonces comienzan a ver los roles, los ejemplos, comienzan a comparar, no, no es igual que un niño que está acostumbrado, por ejemplo, a una sola maestra, un día completo, aquí hay diferentes... Eh, perfiles que ellos van observando, entonces eh, es mucha constancia con los jóvenes, al igual que los padres con los hijos, mucha constancia. Eh, Cuestiones eh, más,
0: supongo, también. Yeah.
1: Exacto. Eh, debe haber una disciplina pautada en el curso, eh, debe haber también una dinámica relajada, pero al mismo tiempo con esa disciplina combinada, como le digo, para que entonces surja un aprendizaje eh, y, y obviamente tratar siempre de conectar con ellos cada día para que se sientan en confianza y seguir aprendiendo. Es una etapa de muchos cambios en los jóvenes, en los adolescentes, eh, y también buscar ayuda. Yo entiendo que como profes tenemos que buscar ayuda, a tocar puertas, que sea de otros profes, la misma escuela, porque a veces cuando no podemos con los chicos, entonces... Hay que buscar otras alternativas, no quedarnos bueno que el chico es muy fuerte, que es muy indisciplinado o que tiene problemas. Hay que buscar otras formas de llegar a ese, a ese adolescente.
0: Me dijiste que les enseñas en el cuarto año. Eh, ¿Eres la titular del curso o les enseñas algún curso puntual?
1: Sí, yo soy la titular de cuarto A de Comercio y Mercadeo. Es Ajá. una de las áreas técnicas y en ese curso enseño... Información y atención al cliente. Uh -huh. Además, en cuarto grado de gestión administrativa y tributaria, yo enseño recursos humanos, gestión administrativa de recursos humanos, que también es un módulo que me, me gusta mucho. Uh -huh. eh, y eh, en quinto, en todas las áreas técnicas, yo imparto lo que es formación laboral. Este módulo es. Eh, todo el mundo ha coincidido, cuando digo todo el mundo, los estudiantes, de que es un módulo que debería impartirse de manera global, porque prepara al estudiante para la vida laboral. Eh, y ellos realmente aprecian muchísimo los temas que se tocan eh, para prepararlos, obviamente, para ese momento.
0: No, son temas que lucen interesantísimos y que, de hecho, por ejemplo, uno, uno que estudió en blanco y negro hace muchas lunas, eh, definitivamente en el colegio no lo, no lo veía, ¿no? O sea, son cosas que eventualmente tú veías en la universidad, dependiendo de la carrera que ibas a estudiar o como un electivo, ¿no? O ese tipo de cosas. O sea, qué bueno que ese tipo de temas se estén viendo ya a los 14, a los 15 años, ¿no? Antes de... Así es. Porque también, de cierta forma, debe ayudar. Yo siempre he dicho que salir del colegio a los 16, 17 y que te digan tienes que estudiar una carrera que, vas a, que debes ejercer el resto de tu vida, es como que, mi hermano, pero tú me estabas enseñando, <ríe> hasta hace dos días yo estaba aquí aprendiendo educación física, matemática, sí. literatura, <ríe> y ahora tú quieres que yo decida mi vida. Entonces, <ríe> que tú le des ese tipo de, que se le dé ese tipo de cursos y ese tipo de, de, de temas, pues les ayuda un poco, ¿no?
1: Así es, realmente... Eh uno lo va preparando y más o menos ellos también van comentando lo que van viviendo, porque algunos ya antes de finalizar la secundaria ya están trabajando, ya que nuestro código laboral se lo permite, entonces ellos van aprendiendo sobre la marcha y además le comentan a sus familiares, que es lo más interesante, porque yo siempre le digo esta información es para que usted la lleve y también la comparta con otras personas que la sí. necesiten en ese momento.
0: Definitivamente, definitivamente. Después yo tengo un par de consultas más sobre lo que es el tema de la educación
1: claro que
0: sí. en tiempos normales, pero hablemos un poco de las actuales circunstancias, ¿no? Primero que nada, en primer lugar, ¿cómo has vivido tú este año previo, no? Toda esta experiencia que estamos viviendo desde marzo de 2020, en tu caso puntual, ¿cómo, cómo lo has pasado, cómo lo has llevado?
1: Eh, en mi caso puntual, y yo creo que muchas personas hemos coincidido, ha sido eh, una resiliencia constante. El hecho es que el que no cambia, el que no se adapta, muere, como dicen. Y hemos tenido que a fuerza eh, y más difícil para otros. Yo, yo digo difícil para otros en el sentido tecnológico, porque nos hemos visto forzados a integrar las clases a través de una computadora con diferentes estrategias que tal vez no, que conocíamos, pero no la habíamos implementado. Entonces, por un lado, en el aspecto tecnológico, siento que he aprendido más y que al mismo tiempo lo he ido implementando y eso me ha gustado. Pero al mismo tiempo, el tener que estar actualizado en todo esto y implementar lo mismo tiempo y también tener el control de las clases, la planificación, eh, el seguimiento con los muchachos, que los que tal vez no tienen el acceso, ver de qué otra manera ellos pueden entonces eh, presentar las tareas, ha sido bien retador, eh, estresante también, claro que sí. Eh, son adjetivos que aunque se escuchen negativos, es obviamente la emoción que me ha provocado, sin embargo, el resultado ha sido positivo. Hemos tenido eh, eh, buenos resultados, eh, no en, al 100%, porque esto es ensayo y error. Eh, hemos aplicado tal vez algunas estrategias que no dan, han dado resultado y tenemos que buscar otras. Entonces, es eh, un aprendizaje tanto para el maestro como para los estudiantes. Y sabemos que para ello ha sido muy difícil el estar sentado en una computadora eh, por tantas horas, y para nosotros también, porque hay que doblar ese tiempo. Si, bueno, tal vez el estudiante está cuatro horas, nosotros estamos ocho, porque son cuatro horas más de preparación. Entonces, a veces puede ser un poco desgastante, yo diría también, pero eh, ese, ese force al cambio eh, quien lo ha, y en mi caso, lo he podido aprovechar para aprender más. Y una prueba de eso ha sido Profe Maera Yo creo que ese, ese es mi hijo de la cuarentena. Eh, profe Maera eh, me ha dado esa oportunidad de, de seguir explotando esa parte.
0: Imagino que la, tú que hablas de la preparación y de lo que exige, la preparación es distinta a la preparación de una clase presencial.
1: Así es. Sí, y, porque estamos hablando de menor tiempo o sea, y de tener previsto varios escenarios al mismo tiempo. Sí, porque. Y, además, responde, sí, eh, sí, y responder eh, a, a esos escenarios de manera cambiante cada tres minutos.
0: Sí, porque yo me pongo en el lugar de los profesores y está el reto, además de tratar de, man, no de captar, sino de mantener la atención de los alumnos durante todo ese tiempo, ¿no? Y, y sí. cuando estás en el aula, estás frente a ellos, tú lo ves, tú sabes quién te está prestando atención, tú sabes quién te está tonteando, tú sabes quién se está durmiendo, sí. pero virtualmente es un reto para ustedes como maestros.
1: Sí, el estar pendiente de eso que tú mencionas. En la virtualidad no es fácil buscar forma de que otros... Eh, de hecho, hasta te sirvan de colaboradores en el curso para mantener ese orden, y de estar pendiente al celular aparte de la llamada para saber si hay alguien más que tiene el problema de estar pendiente del que no pudo entrar y ver qué le pasa y ver cómo solucionarlo y al mismo tiempo dar la clase.
0: Sí, porque faltaba más, faltaba ese pequeño detalle, hay que dar la sí. clase, ¿no? ¿Y cómo has podido ver la, la recepción en tus alumnos y en tus alumnas de, de este reto, en el caso de ellos y ellas, de tener que recibir las clases virtualmente?
1: La recepción de los alumnos, eh, yo... Desearía mejor esperar un poquito más, porque sí, para poder como exponer sobre eso. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, hace unos, bueno, iniciamos en noviembre, ya serían tres, casi cuatro meses, uh -huh. bueno, tres meses que hemos iniciado eh, y realmente todavía yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo para ver los resultados reales sin embargo, lo que ellos han ido diciendo, porque también se les pregunta, es que es un poco difícil para ellos realmente, porque la recepción no es la misma, la atención no es la misma, ellos tienen problemas de conexión que a veces les limita muchísimo escucharte correctamente, y también a veces cuando uno asigna las tareas, también la comprensión puede variar muchísimo, ya que no hay un, una, una presencialidad, Sí. En ese sentido, eh, buscamos la forma de fuera del horario, ellos también pueden conectarse con nosotros por el WhatsApp y por videollamada pero aún así hace falta ese contacto. Entonces, por eso digo que tendríamos que esperar un poquito más para ver los resultados. Ellos, sin embargo, nos dicen que saben que estamos haciendo un gran esfuerzo, pero yo también, por estar a tiempo y y poder entonces recibir toda esta información que nosotros diariamente le damos.
0: Sí, como tú dices, es probablemente muy temprano, apenas son dos eh, chiquitas de diciembre, pues son casi tres meses en realidad de sí. clases virtuales y, y eh, quizá también es temprano como para saber a ciencia cierta si es que pasado todo este escenario excepcional, eh, ¿va a quedar algún tipo de déficit de aprendizaje que quizá deba ser subsanado en el año escolar siguiente o ese tipo de cosas? No, no lo sabemos, ¿no? Sí. Mucha gente habla de eso, pero hasta que no sí. se vean las...
1: Exacto. De hecho, bueno, tenemos ya un primer panorama que fue antes eh, de julio, esos últimos tres meses, después de marzo de mm. 2020, ellos también tuvieron que estar en la virtualidad, pero el la plataforma y la forma de, de dar las clases virtuales todavía no estaba organizada. No, no. Fue una, fue una improvisación. Eso fue entonces, a
0: ver cómo resolvemos.
1: y entonces no se pueden tomar tampoco esos resultados como un parámetro. Uh -huh. eh, de igual manera, tenemos entonces que esperar y seguir trabajando para bien, para entonces tener los mejores resultados posibles.
0: Tratando de ver eh, el vaso medio lleno, ¿entiendes que... Con todo lo que ha debido adecuarse el sistema, sobre todo en este inicio de este año, ¿no? porque como tú dices, el anterior fue a ver cómo llegamos a junio y ya, pero ahora ya hubo un poco más de tiempo. Todo este sistema, todas estas herramientas virtuales, digitales, todo este planeamiento puede servir para que cuando todo pase eh, se utilicen eh, en áreas de mejorar el nivel
1: educativo del país? Definitivamente. De hecho, yo entiendo que si tomamos los resultados más las estrategias de planificación que se han utilizado, se puede optimizar más el currículum. Yo entiendo que es una propuesta que debe de llevarse nosotros los profes en conjunto con las escuelas para que se optimice más el currículum. ¿Qué pasó ahora, Pedro? Se se tomó en cuenta el, el contenido más relevante del currículum para poder impartirlo, porque ahora tenemos menos tiempo uh -huh. de horario. Pero entonces ahí se reveló la importancia de los contenidos realmente, que lo, que, lo que ellos realmente necesitan. Entonces yo entiendo que se puede optimizar nuestro currículum. Eh, no estoy diciendo que las cosas que se dejaron de dar durante este tiempo no son importantes, sin embargo, una nueva revisión eh, basado en, lo que se, en todo lo que estamos aprendiendo ahora puede optimizar nuestro currículum para que entonces tengamos contenidos de valor y tomar en cuenta esas eh, esos nuevas materias que debemos implementar en nuestro currículum dominicano, como es el tema de la educación ambiental que se ha venido tratando en estos últimos tiempos, entonces, todo esto con miras definitivamente tenemos que tomar estos resultados para la mejora de nuestro sistema educativo una vez iniciemos eh, de manera presencial.
0: Y que no solamente es lo de la virtualidad y lo del de tema digital, tú lo dices muy bien, por ejemplo, el tema del, del, del ambiental eh, es muy importante y el tema mismo de, del cuidado y cómo sobrevivir situaciones como las que estamos viviendo, porque es verdad, hace 100 años no había una pandemia, pero nadie nos asegura que va, va, vayan a pasar otros 100 años antes de la próxima. Podría, Dios libre y ojalá que sean 300 años, pero uno no sabe. Entonces, ¿qué pasa si en 5 o 10 años hay una situación similar? O sea, tratar de alguna forma de educar y preparar para para afrontarlo de una forma distinta, que no nos agarre como nos agarró este, en pijama y sin, y sin peinarnos, ¿no? Este,
1: <ríe> claro, porque... ya tenemos un... Eh, obviamente, donde agarrar, como, dice, como decimos nosotros aquí, para entonces prever este tipo de situaciones, y no solamente una pandemia, cualquier otra situación que se presente, que detenga el sistema educativo del país, eh, y entonces saber, ok en tal escenario podemos hacer tal cosa. Y que exista, obviamente, al menos bases para uno poder seguir desde donde sea hasta que entonces retomemos la, en, la, en, en lo normal, en lo cotidiano de esa actividad.
0: Te había dicho que te iba a hacer alguna pregunta, a retomar el tema de la educación más allá de la pandemia. Y es porque es claro que uno de los principales problemas del país o uno de los retos del país o por decirlo de alguna forma distinta para que las cosas mejoren es básico el tema de la educación, pero básico sin educación pues este, eh, los políticos podrán seguir engañando a la gente y, y todos los vicios y los males de la, de la sociedad pues este, se agrandan ¿no? y lo estamos viendo yo diría que no, yo digo a raíz de la pandemia que uno es la educación y el otro es la prepotencia, porque a, a alguna gente que tiene educación, pues es prepotente. Y así ahora hemos visto por, respecto a las medidas que hay gente que peca por ignorancia, y hay gente que peca por prepotente porque yo soy yo y yo me acuesto, me, estoy en la calle hasta la hora que yo quiera. Volvamos a lo de la educación que me distraje, eh, siendo tan importante a veces. Ya cuando uno es más viejo como yo, le agarro un pesimismo y una preocupación cuando tiene hijos de, ok, yo ya estoy, pero mis hijos me preocupan en qué país van a crecer, en qué mundo van a crecer. Tú, que eres maestra, maestra de adolescentes, estás en eso. ¿Lo ves con un poco más de esperanza? ¿Crees que esta generación a la que tú estás educando eh, está creciendo educada poco mejor que las generaciones previas, que quizá este, ellos vienen con, con algo mejor para el país?
1: Es una pregunta compleja, es en, Pedro. se en
0: función a tu experiencia sí. y lo que ves, no, no, no es solo sí. tu experiencia, no.
1: No, yo lo digo compleja porque hay varias eh, varios escenarios aquí, realmente, yo basado en lo que he visto. Siento que ahora esta generación tiene todos los recursos y toda la información disponible al alcance de un clic, como bien decimos. Uh -huh. eh, pero hay una sobreinformación, hay una sobreestimulación. Eso provoca que obviamente eh, tengamos demasiada información y no saber cómo utilizarla, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces entiendo y que, que es una. Esa,
0: eh, disculpa que te interrumpa, y que alguna de esa información sea falsa también. <ríe> sí, exacto. Discernir qué es sí. verdad y qué no es verdad.
1: <ríe> sí. Eh, y bueno, Pedro, yo y le digo a la audiencia: yo no tengo hijos todavía. Sin sí. embargo, con mi experiencia con adolescentes, eh, lo que le estoy diciendo es que. Hay demasiada información, hay todos los recursos disponibles para que puedan estudiar, puedan realizar eh, actividades extracurriculares, eh, puedan irse al extranjero a estudiar con becas y realizar diferentes eh, cosas que le, le llamen la atención. Pero entonces hay una desmotivación en esta generación. Está, está también el tema de la depresión está el tema de que, qué hago con tanta información, como, dice, como bien dices tú, eh, de qué que es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces entiendo que necesitamos guías, guías buenos, eh, profesores, los padres obviamente, y toda la comunidad, toda la sociedad necesita incluirse en lo que es esta generación para ver los resultados que queremos en 10, 15 años, 20 años. O sea, realmente los resultados no se hacen solos. Mm. Entonces, desde ahora hay que empezar a construir. Entonces, yo siento que es una generación que necesita guía, que necesita consejo constante, que necesita motivación también eh, y que necesita ayuda. Entonces, a los padres, mm. mucha cercanía con sus hijos, eh, eh, saber eh, sobre su vida estudiantil, pero también sobre su vida personal comunicarse con sus hijos, tener eh, una, una relación directa con ellos, que ellos sientan que tienen un adulto, un ejemplo a seguir, un perfil, un rol, eh, un, un, una, una persona a quien seguir con buenos valores y así yo entiendo que podemos poco a poco empezar a subsanar muchas cosas que en la escuela en el aula nosotros vemos reflejadas en los estudiantes cuando con algo sencillo como un irrespeto eh, hacia su compañero o hacia el profesor. Uno va identificado. Esa es que en casa también. Entonces, mucho trabajo en casa. A los padres, por favor.
0: Eh, es un muy buen punto eh, que tú, con el que tú me respondes, porque mi pregunta podría ser incluso un poco injusta con esta generación o con cualquier generación, porque a veces hay, hay un dicho por allá en Sudamérica que... Dice que la culpa no es del chancho, del cerdo Sino de quien le da de comer Y, y Ciertamente ese es el reto Con el que ustedes como maestros Afrontan, ¿no? Porque, ok, se aprende mucho en el colegio Pero te educan en cierta forma En tu casa Y entonces Tú les enseñas, por ejemplo eh, Vamos a poner cosas básicas pues este, Cuando te comes el guineo terminas y buscas el zafacón, no lo tiras en el medio de la calle. Sí. Pero entonces salen en del colegio, lo recoge el papá o la mamá en el carro, comiendo el guineo y lo primero que hace es terminar, bajar la ventana y tirarlo en la calle. Entonces, <ríe> como sí. tú dices, el role model está haciendo algo que probablemente... Eh, no te pases la luz roja porque hay que respetar la señal de tránsito. Lo primero que hacen cuando lo recogen del colegio es pasarse la luz roja. porque claro. finalmente yo soy el más vivo y no soy ningún tonto. Entonces, claro. ese choque de ahí la responsabilidad de la... Eh, decía para no ser injusto con estas generaciones, las generaciones previas, las taras o los vicios de, de nuestras generaciones, son un reto con el que ustedes como maestros tienen que lidiar, porque les dicen sí. una cosa, les dicen una cosa, y al en el hogar ven otra cosa.
1: <risa> Exactamente. No hay una ayuda entonces, y no hay una continuidad. De hecho, eh, todos podemos decir, bueno, podemos decir, yo soy eh, ejemplo de mi madre, yo soy eh, eh, una, yo puedo decir orgullosamente que todo lo que soy, todo lo que he aprendido es porque lo vi en mi casa. Los modales, las uh -huh. formas de dirigirme hacia lo demás, todo eso yo lo aprendí en mi casa y combinado obviamente con la educación que recibí, fue eh, ese resultado de hoy en día de quién soy como persona. Entonces, como bien tú dices, es una combinación de esta generación con la que está criando esta generación. Y tal vez es cierto, hay padres que no han tenido, tal vez, no, sola, no estoy hablando únicamente de educación. Porque yo sé que hay padres que no, tal vez no terminaron la escuela. Estoy hablando de también que no tuvieron un, un rol en su casa, no tuvieron tal vez un buen ejemplo y se le hace difícil. Entonces, padres, busquen ayuda. Usted sabe que eso no es lo mejor para su hijo. Usted sabe, no lo quiere ver por el mal camino, como decimos aquí. Uh -huh. Hay que buscar ayuda. En la escuela usted puede buscar ayuda, en su comunidad, en la iglesia en el centro que usted se sienta en confianza, busque ayuda para que entonces ese joven sea diferente el día de mañana
0: tú hablas ya casi para terminar, tú hablas de buscar ayuda y hablaste hace un rato del tema de la depresión sin duda alguna poco se habla y quizás se tiene que hablar más del tema del, de la salud mental, en general de todos, eh, una vez que esto... Vuelvo a causas más o menos normales, porque el virus, el virus yo creo que llegó para quedarse, tendremos que estarnos vacunando <risa> contra él. Sí. Eh, cuando esto pase, como decía. Sí, pero cuando ya el, la marea baje, eh, está ese tema en todos, pero imagino que en los niños también habrá que tener mucho cuidado con el tema de la salud mental, ¿no?
1: Definitivamente. Y bueno, es un tema que no me gusta hablar mucho porque hay muchos tecnicismos sí, y eh. hay mucha, eh, hay mucha información que es propia de ese, de ese perfil de los psicólogos y es yo siempre digo que es bueno tocarlo, eh, tocarlo con un profesional claro que sí, eh, claro que y sí. lo ve, pero sin embargo, lo está, yo lo estoy viendo en los adolescentes y, y de cómo, eh, les afecta obviamente los cambios en su casa, eh, el, 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 el estrés de las de las tareas, la presión que sienten, eh, también el tema de las redes sociales que está provocando también muchísimos cambios en ellos a nivel de su salud mental. Entonces es un tema que ya se está hablando muchísimo, pero entiendo que debemos aterrizar, llevarlo a las escuelas, llevarlo a la casa y trabajarlo sin duda
0: alguna ahí como tú dices tanto en las tanto en las escuelas como en los hogares buscar la ayuda de los profesionales que tienen la experiencia en ese tema precisamente no
1: exactamente
0: porque ese ese tema de la salud mental tiene la particularidad que muchas veces no, no te das cuenta hasta que algo ocurre si sí, tratar de identificar o, o alertar ante el algún signo, ¿no? Ojalá que, sin duda, va a haber que trabajar mucho, mucho en sí. eso. Muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la, la desintoxicación electrónica, ¿no? Porque es que nuestros niños han estado en una situación en la que, hasta para estar en contacto con sus amigos, es, el, es, pasa por el electrónico, no queda otra. Tú puedes decirle, sí. no juegas, no buscas, no nada, pero si te dice, quiero conversar con mi amigo, también le vas a decir, no puedes conversar con tu amigo, tiene que hacerlo. ¿Y por dónde lo va a hacer? Por el bendito electrónico, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Yo son... creo que, hay que esa palabra que tú utilizaste está muy bien, desintoxicarnos del de uso de los aparatos electrónicos. Y yo entiendo también que como padres y como adultos también, nosotros mismos ponemos nuestros límites poner límites en cuanto a eso, eh, ojo, nosotros adultos sentimos una dependencia, identificamos, tenemos la capacidad para ver que nos está afectando, vamos a poner límites, y también los padres con, con los niños, con sus a, adolescentes, eh, poner límites obviamente un horario, y que ellos entiendan, y que uno le explique por qué uno le pone esos límites también.
0: Sí, eso sí. Profe Mayra, me encanta lo que haces con tu cuenta. Me parece muy interesante, muy muy refrescante y original. Y, y ojalá que sigas, eh, que sigan las, las conversaciones, sigan los posts positivos con guías. Gracias. Y con, y con todo eso, y estaremos pues este muy pendientes de, de tus nuevas publicaciones y tus nuevas experiencias. De verdad te gracias. agradezco muchísimo este tiempo y cualquier cosa que tú quieras agregar antes de concluir.
1: Muchísimas gracias Pedro nuevamente por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir. Voy a utilizar mi hashtag compartir. Eh, que les sirva obviamente a otras personas, hasta de otras profesiones, de conectar con lo que quieren hacer y buscar eso que le hace eh, levantarse y, y dedicarse cada día. Yo entiendo que es un momento y la pandemia nos ha tenido, nos ha puesto y nos ha detenido a pensar en eso, en qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, hacia dónde vamos que fue justamente la pregunta que dio inicio a Profemaria, ¿hasta dónde voy? Entonces, mi consejo, eh, un primer consejo es, es identificar qué queremos hacer, con qué, en fin, con crear un buen impacto en la sociedad. Y eh, a mis estudiantes, eh, vamos a seguir trabajando en conjunto. Esto es un trabajo de todos. Con, a los padres también, decirles que la cuenta de Profemaria 9 es una cuenta de todos abierta, al público para informar y compartir información. Y tercero, hay que ser felices. Hay que ser felices, hay que buscar la felicidad, hay que buscar los momentos de eh, que uno se sienta con las personas que quiere compartir, en el lugar que uno quiere estar, porque eh, hay un dicho aquí, eh, bueno, el que es feliz no molesta no hace lo mal hecho entonces hay que provocar ser feliz y provocar felicidad
0: sí, sí hay que ser feliz que la vida es corta y es una sola Mayra muchísimas gracias
1: un placer Pedro